0: ¿Cómo están amigos, me da muchísimo gusto saludarles una vez más, su servidor Ángel Hernández, transmitiendo 30 Minutos de Poder a través de las plataformas principales. Amigos, no se les olvide estar comentando, mándenos mensaje, compártanos sus vivencias a través del estudio de 30 Minutos de Poder. Es un podcast, es un podcast, sin embargo... Puedes utilizarlo como mentoría, puedes tomar notas de ello. Y de hecho, si quieres eh, continuar un poquito más profundo lo que estamos aprendiendo a través de este podcast, puedes comprar nuestro libro, Haciendo Nuevas Todas las Cosas. se Encuentra en Amazon, puedes pedirlo, te llega a tu casita. Y de verdad que es garantía, garantía de verdad, vale totalmente la pena. ¿Por qué hacemos todo esto, amigos? Bueno, en realidad necesidad nos está impuesta. La necesidad de transmitir lo poquito que vamos aprendiendo, eh, sobre todo cuando se está vinculando a tu vida, al cambio. No sé si lo percibes, pero hay un cambio en este mundo, en el ser humano de verdad que están aconteciendo cosas muy extrañas. El día de ayer lo estábamos platicando que... La escena de este mundo está cambiando, amigos, y hay cosas que definitivamente no, no reparábamos en ellas. Eh, otra era, definitivamente es otra era, es otra situación, um, tanto con la tecnología como con la vida religiosa, moral, espiritual. El ser humano está avanzando a pasos agigantados y a la misma vez se está, se, se, se está cambiando de piel. Eh, quizás no lo ves porque, bueno, no, 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 no voy a decir que no lo veas, pero muchas personas no lo ven. No lo ven porque están al día a día, o sea, siguen eh, por el simple hecho de seguir persiguiendo la chuleta, por el simple hecho de seguir buscando el alimento, el pan de cada día, pues están enfocados en ello. Pero si te sientas un poquito, si haces un pequeño análisis de lo que realmente está ocurriendo, te vas a dar cuenta que hay algo muy, muy extraño. Hay algo muy extraño en lo que está ocurriendo. Puedes hacerlo a través de una introspección. Cuando sea una situación... Eh, idónea para la introspección. Te recomiendo que sea, por ejemplo, ya cuando está más oscuro, cuando ya va a amanecer. Despiértate temprano el día de mañana, por ejemplo. Eh, relájate. No pienses en el trabajo, no pienses en los clientes, no pienses en, en el celular, no pienses en redes sociales. Puedes agarrar tu cafecito, tu tecito y observa cómo amanece. Cuando amanece es la oportunidad de volver a empezar, amigos. Y no solamente eso, sino que te des cuenta que están pasando cosas. Están pasando cosas y estás ocupado quizás en temas muy efímeros. Por eso es importante que te detengas un poco. Detente un poco. Hemos estado hablando vez tras vez a que te detengas, a que descanses, a que tomes un respiro, porque necesitamos que veas en qué periodo del tiempo te estás encontrando. Eso es muy importante, amigos, muy importante. También lo puedes hacer en el atardecer. La puesta de sol es maravillosa en cualquier parte del planeta que te lo permita. Ve cómo funciona ese proceso de meterse el sol. Es impresionante, amigos, las tonalidades del cielo. Pero no solamente lo veas como un hermoso paisaje, sino trata de conectarte con ello y ver al percibir el aire, al percibir el clima, al percibir todas esas tonalidades del cielo. Yo te voy a pedir de favor que hagas una introspección y veas hacia adentro y veas hacia tu alrededor es, es, es muy, bonito, muy bonito quizás te salgan un par de lágrimas quizás te dé un poco de nostalgia pero no pretendemos eso que tu cerebro no te haga una mala jugada y entonces te empiece a recordar cosas feas no, la idea principal el ejercicio que te estoy invitando a que hagas es a que Simple y sencillamente te fijes donde estás parado. De hecho, el día de hoy es muy bonito porque la, la mentoría a través de este podcast, pues te voy a dar cuatro consejos, cuatro consejos de vida, cuatro consejos que te van a hacer la vida más llevadera. Y honestamente, algunos de esos consejos que doy, pues de repente hay personas que me dicen, ay no digas eso porque es muy fuerte, pero es una realidad, amigos. De verdad que necesitamos entender cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona nuestro ser, el cerebro. Y no solamente eso, sino nuestro ser interior. Primer consejo, amigos, ya entrando en materia, eh, no sin antes decirte que sería genial que estuvieras degustando una, una rica bebida, quizás una bebida refrescante. Quizás tengas la oportunidad de tomar notas que eh, sí hay muchas personas que me dicen, Ángel, eh, la única parte donde te puedo escuchar es en el carro. Pues bueno, haz lo que bueno. Pero si de verdad te llega este podcast, te recomiendo que lo vuelvas a escuchar y lo vuelvas a escuchar y lo vuelvas a escuchar. Fíjate que hay, hay películas, hay documentales... Hay mini documentales que yo he repetido 20, 30, 40 veces porque me sirven mucho. No nada más para mí, sino también como tema de mentoría y, y de hecho hasta me aprendo los diálogos. También les mando un saludo a aquellas personas que, que me han comentado, o sea, que, que estoy presente en la hora del desayuno familiar. De verdad, les mando un abrazo porque... También nos han expresado que jóvenes nos escuchan y, y pues es genial, es genial. Eh, hace un par de años eh, me abordó una niña de nueve años, también una de 14 años en otra ocasión. Eh, y hace unos días me enteré de una familia completa donde están los hijos, donde están los esposos y todos juntos eh, está, eh, escuchan 30 Minutos de Poder yo me siento honrado me siento agradecido sin embargo vamos a seguir adelante amigos y espero que te ayude un poquito a transformarte rehaciendo tu mente los jóvenes corren peligro sí. los jóvenes corren peligro al igual que todo el tiempo todo el tiempo la tontedad está atada al corazón del muchacho y todo el tiempo los jóvenes están corriendo peligro sobre todo en esa etapa llamada adolescencia sin embargo, no sé si te has dado cuenta, la adolescencia se ha retardado, la adolescencia mental se ha retardado. ¿Qué quiere decir? Que de repente, cosas que a lo mejor los, los contemporáneos a su servidor vivimos a los 13, 14 años, hoy por hoy hay jóvenes que apenas lo están viviendo a sus 19, 20 años. Es una adolescencia tardía y también eh, como padres de familia deben de entender ese tema, Observen a sus hijos y chequen si tienen una adolescencia tardía. Esto es para aprender a, a comprenderlos, ¿no? Porque de repente los juzgamos a la luz de nosotros, ¿no? Y les decimos, oye, cuando yo tenía tu edad, yo hacía esto, ¿no? Pero son circunstancias completamente distintas y no debemos de juzgar a la luz de, que nos, de lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer. Pero bueno, vamos a entrar en materia, amigos. Un saludo para todos los jóvenes también que nos escuchan. Eh, el primer consejo que te quiero dar el día de hoy es muy bonito, muy importante y por favor tómalo con la madurez, con la madurez que, que te compete. Fíjate bien, el arte de la aquiescencia, el arte de la aquiescencia. ¿Qué es eso, ángel? Es... Simple y sencillamente el arte de aceptar y amar lo que ocurre. Las cosas son como deben ser. Cuando entendemos ese punto, amigos, ocurren cosas. Cuando entendemos que así funciona la vida nos permite accionar en el momento apropiado sin darle tantas vueltas al asunto y nos permite dar vuelta a la página, sobre todo si estamos viviendo una situación difícil. Me gustan mucho las palabras de Marco Aurelio, que lo dijo textualmente de la siguiente manera, y está muy adornadito, muy bonito, pero por favor trata de prestar atención y trata de entender la esencia de Marco Aurelio. Fíjate, Oh, universo, todas tus obras me complacen. Todo lo que llega a tiempo para ti no puede ser para mí ni prematuro ni tardío. Oh, naturaleza, lo que me traen tus estaciones es para mí siempre sazonado fruto. Todo proviene de ti. Todo reside en ti. Todo vuelve a ti. Eso es padrísimo, amigos. Así es que acepta en lugar de luchar contra cada pequeña cosa que ocurra. Esto me viene a la mente cuando somos jóvenes y cuando de repente tú tenías la idea de de que esta persona era la persona ideal para ti y iban a estar juntos por siempre. Qué triste es cuando te das cuenta que no es así. No son juntos por siempre. La vida los va llevando por diferentes situaciones, pero siempre se da cuenta uno antes que el otro. Y entonces puede ser que uno se resista y diga, oh, no puede ser. Acabo de perder al amor de mi vida. Y entonces entramos en una depresión y esto le ocurre a cualquier persona desde jovencito hasta mayor, no puede ser por qué me haya ocurrido esto, no lo puede ser si todo estaba tan bien y entonces nos quedamos ahí y nos quedamos ahí. Conozco personas que han llevado a la tumba ciertas situaciones inexplicables. Es decir, esta persona decía, no me explico cómo y se llevó el no me explico cómo hasta la tumba. Debió de dejar ir, déjalo ir. Ya no funcionó. Si nos resistimos a la realidad, si pensamos que las cosas van a estar en nuestra contra, si luchamos contra lo que es, entonces vamos a sufrir muchísimo más. Así que no debemos desear que la realidad sea diferente, sino debemos de aceptarla tal como es. Si así, si esta es la voluntad de la naturaleza, que así sea. Esta es la máxima por la cual vivían todas las personas de aquellos tiempos que practicaban el estoicismo. De verdad. De hecho, a nosotros nos enseñaron de una forma cristianizada el hágase tu voluntad. Seguramente lo has rezado, ¿no? Entonces, no importa si lo llamamos Dios, naturaleza, universo... Pero debemos reconocer que hay algo más grande que nosotros y que no controlamos todo lo que sucede a nuestro alrededor. El arte de la aquiescencia consiste en aceptar de buen grado los acontecimientos externos, aquello que no podemos controlar y es algo que hemos estado hablando vez tras vez. Aceptar incluso lo que la mayoría de la gente juzgaría como malo. De verdad. Debemos adaptarnos a lo que ocurra, de modo que nada ocurra en contra de nuestra voluntad y nada que deseemos deje de ocurrir. Haz que tu voluntad esté en armonía con lo que sucede, que el destino nos encuentre dispuestos y que nos encuentre diligentes. Y si sí es cierto, o sea, tú vas por el camino y, y, y tú quieres llegar a cierta ciudad y eso está perfecto. Pero hay curvas y tienes que aceptar que hay curvas. Tienes que aceptar que hay baches. Tienes que aceptar que no todo está lindo para llegar allá. Es impresionante, amigos, cómo, cómo uno cambia su perspectiva y sufre menos y puede dar eh, vuelta a la página más rápido. Te voy a poner eh, como ejemplo a Thomas Alba Edison, lo conoces, en la escuela te enseñaron de él, fíjate, tenía eh, Edison 67 años, 67 años, entonces imagínate un día va a su laboratorio, ahí su laboratorio de investigaciones, él estaba eh, pues absorto en lo que hacía, todo el día, todo el día en el laboratorio, y entonces vuelve a su casa, estaba cenando, entonces llega un hombre corriendo y le grita Señor Edison, está pasando algo, resulta que se produjo un incendio en el campus de investigación donde él había estado a unos pocos kilómetros de su casa, de hecho los camiones de bomberos no podían apagar el fuego. Imagínate, pues era un laboratorio, había productos químicos, entonces había llamas verdes, amarillas, era todo un espectáculo y estaba pues destruyendo el fuego todo lo que se le presentaba ¿no? a su paso. Híjole, de verdad era un campus, era un laboratorio en el cual Edison le había empeñado toda su vida, toda su vida sus investigaciones. Entonces, cuando Edison llegó al lugar de los hechos, Edison le dijo inmediatamente a su hijo, ve a buscar a tu madre y a todas sus amigas. Nunca volverán a ver un incendio como este. Estaba fascinado. Imagínate cuántos colores, pues tantos productos químicos que había. Pero qué reacción la de Edison. Perdió gran parte del trabajo de toda su vida y en lugar de entristecerse o enfadarse, lo aceptó y trató de sacar lo mejor de ello. Al día siguiente, amigos, simple y sencillamente empezó a reconstruir lo que el fuego había destruido. Esto significa jugar bien las cartas. Esto significa no resistirse. Entonces, era inevitable. Era inevitable. En lugar de ponerse a llorar, disfrutó el incendio y entonces, al día siguiente, volver a los básicos, empezar desde cero. Este ejemplo demuestra, amigos, que la aceptación, como la debe de tener un gran hombre, no tiene nada que ver con una resignación pasiva. ¿eh? No me confundas, no, no, no me confundas, perdón, no confundas lo que estoy queriendo decir. No te vas a cruzar de brazos y vas a, a ser pasivo. No, pues ni modo, ya se jodió todo. No, 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 no. Tienes que ser proactivo. Tienes que aceptar tu destino con gracia y no solamente eso, sacar el mejor partido de ello. Sacar mejor. Es, es como, por ejemplo, vamos a ver, en tiempos modernos. Se te incendia tu auto por alguna razón, algún cortocircuito de tu auto. ¿Por qué ha sucedido? Se te incendia, pérdida total. Y resulta que ni siquiera, ni siquiera tienes el seguro para que te den otro auto. Bueno, entonces, ¿cómo sería el, el, la persona que acepta ese destino? Pues, ¿qué crees? Me quedé sin coche. Es momento de caminar voy a caminar, voy a empezar a ahorrar para tener otro vehículo, sin embargo, es buen momento para agilizar esas piernas que ya las tenía atrofiadas, eh, no había tenido tiempo de estar yendo al gimnasio, así es que voy a aprovechar a caminar a todos lados, es, es una forma de poner en práctica este primer consejo, la quiesencia, amigos, acéptalo, pues ni modo, ya se quemó, no puedes hacer otra cosa, no puedes estar llorando, por, porque yo tuve un carro hermoso y tuve un carro hermoso y tuve un carro hermoso. No, ya se fue, se fue. Y es más, va a llegar el momento que lo vas a contar con tanta gracia que pues ya va a pasar el tiempo y a lo mejor ya tienes dos, tres, cuatro autos más. Qué interesante, ¿no? Está padre, está duro, ¿no? Aceptar las cosas como son. Híjole, Siguiente consejo, siguiente consejo muy importante también. Y creo que ya lo haces, pero debes de estar consciente de cómo lo estás haciendo. Ahí te va. Emprende acciones con una cláusula de reserva. Séneca lo dijo en una de sus expresiones. Dice, navegaré a través del océano si nada me lo impide. O sea, él lo va a hacer, pero puede que haya algo que se lo impida. Entonces, esa es una cláusula de reserva, amigos. Y te recomiendo que lo hagas porque eso te va a permitir reconocer que tú no tienes el control del resultado. ¿no? O sea, es como cuando decimos, mira, si Dios lo permite, voy a concluir con este trabajo en tanto tiempo. Ok, hay cosas que se interponen en el camino que están fuera de tu control, pero lo que está en tu control lo vas a hacer. Entonces, ten esa cláusula de reserva, ¿no? Quiero hacer tal o cual cosa siempre y cuando no ocurra algo que pueda suponer un obstáculo a mi decisión. Entonces, está perfecto cuando dices, si Dios lo permite, voy a concluir esto, voy a hacer esto es una cláusula de reserva y es un reconocimiento, amigos, de que no tienes el control del resultado, ¿sale? Entonces, es bien importante, amigos, reconocer que cuando te propones hacer algo con la actitud de que el resultado no está bajo tu control, estás dispuesto a aceptar con calma cuando las cosas no salen como planeaste. Es, estás trabajando arduamente y no hay resultados y no hay resultados entonces tú simple y sencillamente dices bueno estoy haciendo lo que me compete estoy haciendo lo que está bajo mi control lo demás solo Dios sabe porque aún todavía no tengo el resultado en sus manos está y vas a ver que es menos doloroso y es muchísimo más práctico y de verdad vas a tener muchísimo más resultado a la hora de, de, de hacer una introspección del por qué las cosas no están haciendo. Es como lo aprendimos en unos podcasts pasados que les hablé del, del arquero. no El arquero pues checa su arco, checa su flecha, apunta, dirige y en el momento que suelta la flecha ya no es responsabilidad de él. Él hizo lo que podía. Pero hay otras cosas que pueden ocurrir con el tiempo, con el tiempo de, de la distancia entre el arco y, y, y hacia dónde lo dirigió. Entonces ahí puede ser que haya un viento, que caiga una rama, que pasan muchas cosas, pero eso ya no está bajo su control. Entonces vamos entendiendo ese punto, amigos, porque tú haz lo que te compete hacer, lo que está bajo tu control y de lo demás solo Dios sabe ¿no? o el universo, como le quieras llamar. Otro principio, amigos, que no se les debe de olvidar, que es muy importante. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Otra vez. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esto es genial, amigos. Si tú vas a la sierra, vas a ir a una aventura en la sierra, no sé, donde hay mucho bosque o mucha selva, qué sé yo, te vas a encontrar con animales salvajes, te vas a encontrar con ríos caudalosos, te vas a encontrar con grandes piedras, a lo mejor se bloquea el camino y vas a tener que sacar pico y pala para poder abrirte una vereda, qué sé yo. Pero todo lo que se interponga en el camino se convierte en el camino, ¿ok? Entonces, eh, por ahí escuché de un hombre sabio, viejo, que decía que cuando uno entra a un restaurante es porque va a pedir comida, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, resulta que dices tú, me enamoro, me enamoro, ando con una persona, ando con ella, vivimos juntos, entonces, ¿qué crees? Híjole, bueno, mi esposa salió embarazada, ¿qué crees? Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Teníamos grandes planes, no teníamos pensado tener hijos, íbamos a viajar por el mundo, eh, íbamos a hacer mil negocios, qué sé yo, pero se embarazó. Ay, ni modo, se embarazó, ya no podemos hacer absolutamente nada. No, el embarazo, el parto, el nuevo bebé, todo forma parte del camino y entonces tienes que recorrerlo y obviamente vas a hacer las cosas que te habías planeado hacer. En cada desafío, amigos, hay una oportunidad de crecimiento. Si somos conscientes de ello, podemos asegurarnos de que lo que nos estorbe en realidad nos va a potencializar. Esperamos que los conflictos aparezcan de antemano. Y sabemos que serán como un bloque de mármol sobre la cual podremos esculpir, esculpir perdón, para perfeccionar nuestras eh, habilidades. Entonces, si bien es cierto que la primera impresión es que es algo que se está interponiendo contra lo que queremos... Puede ser que sea una oportunidad de crecimiento. La mayoría de las veces decimos, qué bueno que me ocurrió esto, que había eh, pretendido ser horrible. Hace algunos años, y creo que ya lo comenté en algún podcast, tuve un, un accidente automovilístico bastante serio. Y entonces lo primero que me vino a la mente es oh Dios, y si de por sí la economía no está muy bien ahora con este accidente que voy a estar en cama eh, la camioneta pérdida total este, yo apenas si sí podía moverme con un collarín es, híjole, sí fue una situación muy dura muy crítica, no saber cómo resolverlo pero gracias a eso fíjate, al aceptarlo Resulta que las cosas empezaron a mover de forma distinta. Gracias a ese accidente, nuestra economía cambió, pero radicalmente. Pero tuvimos que aceptarlo. Y entonces, la empresa en la cual eh, yo representaba, eh, se puso las pilas y me dijo, ¿Sabes qué? Necesitas una camioneta más fuerte, más sólida. Eh, te vamos a manejar un sueldo viáticos y además de tus comisiones, eh, te vamos a asignar un asistente para que tú puedas estar al 100 en tu trabajo y, y, y esta persona siempre puede estar ahí en lo que necesites. O sea, las cosas empezaron a moverse de una forma tan mágica porque, amigos, a, aceptar tal cual. Me tocó ir a trabajar en bastoncito eh, con, con ciertas eh, dolencias. Pero funcionó y funcionó de maravilla. Te voy a dar el, el último consejo por hoy, el último consejo por hoy, amigos. Y por favor, no te me pongas a llorar. Es el siguiente. Recuérdate la impermanencia de las cosas. Epicteto lo dijo muy claro y muy doloroso también. Cuando beses a tu hijo o a tu mujer, di estoy besando a un mortal. Las cosas cambian constantemente, amigos. La vida es efímera. Las personas que nos importan pueden sernos arrebatadas de un plumazo, sin previo aviso. Así que Híjole, eh, considera estas situaciones como la rapidez del torrente que arrastra todo lo que existe en un río y lo que nace, porque la naturaleza de las cosas se asemeja mucho a la corriente de un río inagotable. Sus obras son solo transformaciones continuas, cuyas causas son también el resultado de mil variaciones Nada es duradero, por decirlo así, ni aún lo que parece muy seguro. Las cosas, amigos, cambian constantemente, fluyen hacia el pasado, todo fluye al pasado, todo. Y llegan cosas nuevas y fluyen al pasado nuevamente. Entonces, por eso debemos recordar, amigos, lo valiosos que son nuestros seres queridos, que también pueden irse pronto. Apreciemos, por favor, lo que tenemos ahora porque mañana puede desaparecer. Apreciemos, por favor, la vida porque es impermanente. Ten en cuenta que eres afortunado ahorita por poder disfrutar de las cosas que tienes. Y que tu disfrute podría terminar abruptamente y que tal vez nunca puedas volver a disfrutar de esas cosas. Así que aprende a disfrutar de las cosas hoy y de las personas hoy sin sentirte con derecho a ellas o a aferrarte. Porque lo único que vas a lograr cuando no estén es morirte tú también. Como... La metáfora del río que te acabo de leer gracias a Marco Aurelio. Eh, reduces el apego a lo que amas y disminuyes el miedo a las cosas que te desagradan. Eh, es muy común el consejo que le doy a mis amigos cuando sus papás empiezan a tener achaques. Y les digo que ya son propios a su edad y que y sobre todo cuando ya hay una enfermedad avanzada, les digo, estás consciente que que pues en estos próximos tiempos puedes esperar una noticia desagradable, no muy grata, pero también estás consciente que es parte de la naturaleza que los mayores se vayan primero que los jóvenes son palabras muy duras y normalmente me dicen, ángel, no hagas eso. Es muy, muy doloroso. Pero cuando entiendes que no todos somos eternos y que de repente podríamos no estar o alguien de los nuestros podría no estar, nos va a permitir continuar adelante. Y no estamos hablando de olvidar o de ser un, de un corazón duro. No, estamos hablando de desapego. Una cosa es amor. O sea, ámalos por la eternidad. Pero es tan duro mantenerse apegado a algo, sobre todo cuando ya no está contigo. Así es que las cosas van y vienen. Nada es duradero. O como dijo Jim Rohn, todo es temporal. Así que ahorita que lo tienes, valóralo, cuídalo, consiéntelo, chiquéalo, abrázalo y... De verdad, goza cada segundo que está en tu vida. Te mando un abrazo. Espero que te hayan gustado estos pequeños consejos que te doy. Y pues bueno, vamos para adelante, amigos. Recuerden que pequeñas bisagras detienen una gran puerta. Esto fue 30 minutos de poder. No dejes de escucharnos y sobre todo, permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. 30 minutos para Gente Pensante. Por Ángel Hernández. The Hypermind. Hasta la próxima.